0: Salut, vous écoutez le Café Live Mentor. Je suis Valentin et comme chaque mercredi, je discute avec un ou une entrepreneur inspirant de... Mon objectif, vous parlez des artisans du web, ceux qui montent des projets de leurs mains, ceux qui prennent le temps de bâtir des structures solides et responsables, ceux qui font des produits et services de qualité. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul puisque Alexandre, directeur de l'école Live Mentor, me rejoint. On discute avec Hélène De Vestel. Hélène De Vestel a créé le projet Edeni. Un club social zero waste, mais pas seulement, qui a pour but d'aider les urbains et les urbaines à prendre leur vie en main. L'épisode est plus long d'habitude parce qu'il est extrêmement riche, il est intéressant et il est inspirant. Le parcours d'Hélène est assez dingue et elle nous raconte tout ça en détail dans l'épisode. Installez-vous, servez-vous une tasse de café et c'est parti Salut, bienvenue dans le dans le Café l'Inventeur. Aujourd'hui c'est épisode particulier parce que je ne suis pas avec uniquement un ou une invitée, je suis avec... Également Alexandre, donc directeur de l'école d'Alimentaire. Salut Alex. Mais je me suis
1: incrusté effectivement sur ce podcast, donc merci Valentin de m'accueillir. <rire> euh, ça me tenait à cœur car aujourd'hui nous accueillons quelqu'un de particulier. Nous accueillons Hélène, Hélène De Vestel qui est la fondatrice de Edeni. Bienvenue Hélène. Euh, un projet qui euh, compte beaucoup pour moi car c'est un projet que j'ai vu euh, exploser que j'ai vu euh, à une époque où euh, Hélène était encore euh, une entrepreneuse sans bureau, euh, qui passait sa vie dans des cafés, qui avait des doutes et aujourd'hui, euh, son, son évolution est vraiment très excitante. Hélène, est-ce que tu peux nous présenter Edeni s'il te plaît
2: Oui, bien sûr alors denis c'est le social club des urbains et des urbaines qui veulent vraiment changer leur vie, passer à l'action autour d'une part de l'action positive d'eux-mêmes, c'est-à-dire euh, à quel point je peux avoir un impact euh, dans ma vie, éviter de, de trop polluer, éviter d'avoir euh, des perturbateurs endocriniens chez moi, me sentir mieux, donc vraiment une partie un peu développement personnel, mais aussi développement intellectuel puisqu'il y a une acquisition de savoir euh, très importante dans ces clubs, et d'autre part autour de l'entrepreneuriat social, qui est vraiment voilà, comment je peux passer à l'action dans mon quotidien professionnel que ce soit tout simplement organiser la vie de bureau, mais aussi faire les choses différemment dans une nouvelle activité ou au sein même de l'activité existante.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Social Club concrètement
2: Alors Social Club c'est super intéressant, ça vient vraiment de, de l'étymologie de la sémantique première de club qui était ces, ces rassemblements de personnes, ces communautés véritablement qui échangeaient sur des points de vue politiques euh, ou philosophiques même, ou du quotidien, ces fameux clubs anglais. Et euh, ça a un aspect vraiment collaboratif, très très important, ce que n'a pas par exemple le terme « académie », qui était l'académie de Platon, qui pensait dispenser ses savoirs du haut vers le bas, alors que dans les clubs, tout est horizontal. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important parce qu'on a toute une foule d'experts qui viennent apporter des savoirs dans ces clubs. Mais il y a autant d'importance accordée au savoir qui est échangé même entre les participants euh, et surtout au faire. Ce qui est, ce qui est génial dans ces clubs, c'est de pouvoir euh, reprendre le pouvoir sur euh, les do-it-yourself ou sur euh, expérimenter au quotidien entre deux sessions.
1: Donc, tu fais des ateliers euh, sur Paris uniquement
2: alors, pour le moment, c'est uniquement sur Paris. Donc, c'est vraiment sur un programme qu'on appelle Bootcamp qui dure euh, six semaines sur six soirées. Donc, les gens s'inscrivent. C'est un peu comme s'ils se prenaient une semaine de séminaire euh, au Club Med Gym, d'inspiration euh, euh, en Inde, par exemple. Euh, voilà, sur une semaine. Sauf que là, et bah, ça va être six soirées, six mardis-soirs sur six semaines. Et c'est compatible avec, euh, avec leur vie euh, de tous les jours.
1: Alors, ça, c'est sur la partie... Euh... Particulier, on, on va y venir après, mais Hélène est, est assez multiactive, euh, sur ces six semaines, qui intervient Quels sont les thèmes euh, des ateliers
2: alors sur ces six semaines, euh, c'est vraiment multidisciplinaire pour euh, varier les plaisirs et surtout avoir une efficacité renforcée parce que c'est vraiment ça qui est important. Moi, je l'ai travaillé pendant plus de trois ans euh, et, et je me suis vraiment renforcée sur la partie neurosciences et applications cognitives pour voir ce qui fonctionnait le mieux et ce qui plaisait le plus euh, aux, aux, aux élèves qui viennent. Alors, on a la première semaine... On est vraiment centré sur l'ikigai, savoir pourquoi on est là, ce qu'on a envie de changer. C'est vraiment euh, l'étude de l'être ikigai, c'est euh, ouais. entre le, le savoir-être et le savoir-faire. Euh, Qu'est-ce qui se retrouve à la croisée des deux et en quoi on pourrait avoir notre place dans la société par rapport à ça
1: On rappelle hein, que l'ikigai, c'est une théorie japonaise.
2: Exactement. Et moi,
1: tu sais que je suis allé au Japon trois semaines euh, l'année dernière. Je suis tombé complètement amoureux de ce pays que je trouve exceptionnel. Euh, et je trouve ça top que tu aies intégré euh, cette mentalité dans, dans tes bouts de camp. Euh, t'es déjà allé au Japon, toi Oui, trois semaines aussi. Ah ouais, ouais. ouais, ouais C'est un pays qui m'a complètement bluffé. Je trouve Kamakura, bien... t'es
2: allé voir le grand. Alors moi, le je, grand Bouddha de Kamakura.
1: J'ai vu le grand Bouddha de Kamakura, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est une route qui s'appelle Shimanami Kaido qu'on peut faire à vélo pendant deux jours, qui nous fait passer par six îles différentes, avec des ponts à quoi 50 mètres de hauteur. Et au Japon, euh, sans tomber dans une philosophie de comptoir, je trouve que il y a une sérénité permanente dans chaque interaction avec, euh, avec l'autre, tout simplement.
2: Non, mais c'est vrai, c'est très important, parce qu'ils ont une, une considération de l'être. Euh, et, et même du, de, de la matière, de la chose qui doit être bien faite, la cérémonie du thé par exemple. Exactement. Et c'est quelque chose que, qui m'inspire beaucoup aussi dans Edeni, parce que un peu euh, de manière très provocante, j'aime bien dire que je suis encore plus matérialiste euh, que tous les matérialistes, parce que j'accorde de l'importance à la matière. Donc moi, mon, le fait de ne pas avoir de déchets, d'être zéro waste, ça s'intègre par le fait que... Tout ce que j'ai a de la valeur pour moi et je n'ai pas envie que ça devienne un déchet, je n'ai pas envie de le jeter, je n'ai pas envie de l'abîmer, j'ai vraiment envie d'en de, prendre soin. Et ça marche aussi pour les personnes, euh, Alex, tu le sais, Alex. au Japon, ça, ça marche pour les C'est clair.
1: Les... Alors attends, reprenons parce que le, le problème avec Hélène, c'est qu'on peut partir absolument dans toutes les directions car, euh, encore une fois, Edeni, c'est un projet extrêmement riche. C'est un projet qui invite au changement personnel. Euh, tu nous as dit que la première étape de ce changement personnel, c'est l'Ikigai, à savoir je fais le bilan euh, de ce que je veux faire dans ma vie, de ce qui a du sens pour moi, de là où je, je m'épanouis. Parle-nous de la suite des six semaines.
2: Oui, alors euh, en deuxième semaine, on va vraiment avoir toute une série de ressources pour euh, changer concrètement euh, sa santé. Au quotidien, dans sa maison, euh, dans sa vie, euh, voilà, à l'extérieur aussi, dans ses relations sociales, comment on peut ne plus avoir de phtalates, de perturbateurs endocriniens, comment on peut faire, est-ce qu'on a besoin de faire ses cosmétiques déjà Parce que moi, je ne suis pas du tout euh, dans le dogme, dans le absolument tout faire par soi-même. C'est juste euh, d'essayer de, de prendre un peu de recul et de se dire, OK, ça. Est-ce que euh, le triclosan que je retrouve dans mon dentifrice euh, et qui peut abîmer euh, la santé de mes enfants, je trouve ça suffisamment important pour me dire, ok, soit je prends une solution euh, déjà existante dans un magasin bio ou chez un petit producteur que je connais bien, ou alors je le fais moi-même. Et si je le fais moi-même, bah, je le fais vraiment, je ne lis pas juste un livre qui me dit, ah, ça peut se faire soi-même. Euh, non, non, je passe à l'action, voilà, et moi, euh, toujours, je fais attention à à avoir un triptyque de santé, écologie, éthique pour chacune des solutions ou des produits qu'on va travailler ensemble et, euh, et une simplicité aussi. Le, le maître mot, c'est la simplicité sur cette deuxième semaine, comment on fait le tri chez soi, comment on est dans le minimalisme sans tomber dans les méthodes Marie Kondo, Gourou, euh, enfin les trucs où on te dit la vérité et là, suit le chemin et la lumière qu'il y a au bout Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. De toute façon, sur tout le bootcamp, on est vraiment sur, avec des experts, des pros, beaucoup de recul et euh, viser l'efficacité. Donc ça, c'est la deuxième semaine.
1: Alors d'ailleurs, on, on pourra en reparler après. Euh, dans euh, ce qui a fait connaître Edenie, il y a notamment une vidéo que tu avais réalisée sur Facebook euh, montrant comment transformer 25 objets du quotidien et notamment comment faire par exemple soi-même son antifrice. Euh, moi, j'ai su qu'Hélène allait euh, bientôt être plus connue que Live Mentor et ça c'est magnifique quand les élèves de, deviennent plus, plus connus que, que l'école euh, Quand je suis rentré chez moi avec que ma copine Estelle m'a dit « Ah, j'ai vu une vidéo sur internet super sympa qui montre comment faire son dentifrice Regardez tout, c'est un truc de dingue, ça s'appelle Edeni."
0: Et j'ai fait « Ah, quand même, pas mal, pas mal du tout » Ok, donc deuxième partie
2: du Bootcamp, la santé Troisième partie Troisième partie, on est sur euh, les rituels matinaux, euh, la spiritualité et le vraiment l'organisation. Le, comment on peut être plus efficace Alors j'aime pas trop le mot productif, même si finalement ça se résume. On pourrait le résumer par ça être plus productif, plus, voilà. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans une société où on incite les gens à faire toujours plus voilà, d'être au taquet dès 6h du matin, il faut absolument accomplir, il faut absolument se réveiller à 5h pour être comme Steve Jobs. Bon, c'est pas du tout la philosophie des dénis. En revanche, c'est vrai qu'on peut mettre cette efficacité au service de tout un tas de choses beaucoup plus positives, je pense, que le travail acharné. Euh, et qui peut être, euh, voilà, une, une mission de vie, euh, de la solidarité, euh, juste d'être bien dans son dans son corps et dans son esprit, parce qu'on a plus de gens actuellement qui se qui meurent de suicide que de guerre, euh, et plus de gens qui meurent d'obésité plutôt que de de sous-nutrition. Et du coup, on voit bien qu'on a un mal-être dans notre société. Euh, pas du tout uniquement dans les sociétés développées, hein, vraiment, qui est généralisée. Et ça, c'est vraiment super important de, de prendre du recul là-dessus. Et du coup, des rituels matinaux peuvent nous aider dans une période de transition, notamment, comme c'est le cas pour les élèves du bootcamp. Euh, qui, euh, voilà, qui vont apprendre vraiment des techniques qui fonctionnent moi c'est impressionnant à chaque fois les élèves qui reviennent à la séance numéro 4 en disant waouh mais tout ce qu'on a vu en semaine 3 c'est incroyable je dors mieux, j'ai jamais dormi aussi bien j'ai plus la pêche le matin je me réveille, j'ai mon premier win, je le dis bah, faites votre lit et déjà, ouais. ça, ça veut dire que vous avez déjà accompli quelque chose de positif dans votre, <rire> dans votre ah, journée ça, qui a, a fonctionné. C'est quand même pas compliqué et, et pourtant, tu as réussi à le faire. Et ça, ça rien que ça, c'est magique.
1: Alors, on a justement dans l'équipe de Live Mentor quelqu'un qui oui. s'appelle François-Xavier, designer de Live Mentor, qui est passionné par ces sujets et qui, effectivement, m'avait décrit sa routine matinale. C'est assez impressionnant. Mmh. C'est assez impressionnant à base, effectivement, de faire son lit, de prendre une douche froide d'aller faire sport, du faire du sport, un peu de méditation, un peu de du méditation yoga. également, du
0: crossfit. Et c'est vrai que
1: moi je c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, François-Xavier. Euh, S'il nous écoute, hein, il va il va sourire. Je l'ai connu à une époque où c'était impossible pour lui d'avoir la moindre efficacité le matin, euh, mais pas la moindre. Pas la, je suis d'accord avec toi, le, le terme efficacité n'est pas forcément le bon. Le moindre bien-être le matin, il n'était pas bien, tout simplement. Il était fatigué, il était pas heureux de se, de se lever ou d'être là. Euh, et en fait aujourd'hui c'est quelqu'un qui se lève à 5h du matin je ne dis pas que tout le monde doit se lever à 5h du matin mais lui c'est ce qu'il fait, ce qui montre bien que dans sa vie on est capable de changer alors on a avec nous justement quelqu'un qui est Valentin parce que Valentin souvent tu poses des questions mais on pourrait aussi l'interroger toi Valentin tu es en train d'écrire ton deuxième livre est-ce que euh, les sujets qu'évoque Hélène ont, ont du sens pour toi comment euh, réussir à, à mieux s'organiser pour faire plus de choses
0: moi je suis dans une lutte constante pour arriver à Essayer de faire ce que je dois faire, trouver du temps. Et surtout, moi, le, le truc qui est important, c'est ne pas culpabiliser quand je ne fais pas les choses. Je sais pas je pense que tout, tout entrepreneur doit, doit voir de quoi je parle. Mais c'est on veut toujours faire plus. On veut toujours essayer de, de, de faire cette page en plus, de faire ce, ce site fin, la page du site, de faire ce client en plus, de faire ce programme en plus. Et, et en, en fait, on, arrive, on a du mal à fixer la limite. Est-ce est que ce que j'ai fait, c'est suffisamment bien pour pouvoir... Euh, entre guillemets, passer à l'année suivante à être tranquille Ou est-ce que j'aurais toujours pu euh, euh, plus faire plus quoi. Ah
2: mais Il faut absolument que tu viennes au bout de comme voilà. <rire> Valentin. On ne peut pas te laisser comme ça, c'est pas possible. <rire> on, va, on
1: va aider, Valentin. Mais on pourra également parler de la culpabilisation, Hélène, car moi, j'étais connu à une époque où tu voulais faire beaucoup de choses, Hélène, et tu culpabilisais. Vrai. Troisième point du bout de camp.
2: Alors quatrième, euh, quatrième, quatrième, pardon, quatrième. Troisième point la production. La quatrième semaine, c'est un peu euh, bah, tout est lié de tous les cas, mais c'est très lié à la troisième semaine pour être vraiment mieux et accomplir beaucoup plus de choses, être une, une personne bonne pour soi et pour les autres. C'est l'alimentation, euh, donc moi j'appelle la nutrition parce qu'il y a vraiment un, un apport d'expertise. On va étudier un peu comment fonctionnent les nutriments, son appareil digestif. Euh, euh, alors, pas, euh, pas que autour de la naturopathie. Souvent, on me demande, ah, est-ce que c'est un cours de, de naturopathie Alors, pas totalement, parce que la naturopathie n'est pas totalement validée. Euh, pas à 100%. En tout cas, il y a des parties qui sont extrêmement intéressantes. Tout ce qui est profil naturel, en revanche, moi, je laisse un peu de côté parce que ça relève beaucoup plus de la croyance pour le moment euh, que de la science. En revanche, sur l'alimentation vivante, euh, et donc la nutrition par la science là on a des choses mais pareil c'est vraiment l'effet waouh du bootcamp où, euh, où pendant une semaine les gens vont redécouvrir qu'en fait il n'y a aucune fatalité à avoir un coup de barre post-déjeuner, à se réveiller, fatigué et, euh, et ça, vraiment, de retrouver cette énergie, cette vitalité, c'est magique, il y a un côté un peu miraculeux, moi, j'en parle jamais, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai pris des médicaments depuis l'âge de 4 ans, jusqu'à ce que je découvre l'alimentation vivante, et un peu tout le reste, hein, les rituels matinaux, une hygiène de vie aussi plus agréable, de, de découvrir aussi son Ikea, et de faire des choses que, que j'aime, évidemment, ça joue, mais je n'ai plus un seul médicament à prendre depuis 3 euh, bah ans euh, donc en plus du zéro waste de vivre dans un environnement plus sain d'être plus apaisé mais l'alimentation vivante c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable Attends, et puis c'est bon pour la planète et pour nous mêmes quoi.
1: ça ça m'intéresse énormément euh, parce que concrètement moi je reçois 5 euh, propositions de déjeuner euh, tous les deux jours donc euh, je me retrouve toujours piégé ouais. euh, à arriver dans un restaurant, euh, je regarde la carte, on m'amène euh, du, euh, <rire> du pain alimentaire qui est dégueulasse, ouais, euh, qui, est, qui, est, qui est juste plein de gluten et qui est. qui te colle. qui colle, voilà, qui crée juste.
2: Une... colle l'estomac, t'alourdis.
1: Exactement. Ouais. Et donc, je, je n'ai pas encore trouvé la solution pour conserver une, euh, une vie sociale <rire> au moment du déjeuner et. Euh, m'alimenter correctement.
2: Ben ça c'est super important. Nous, la, la vie sociale, comment on peut faire C'est euh, vraiment, ça fait partie des astuces qu'on aborde dans la troisième partie de la soirée. Et euh, ensuite, on a euh, toutes des séances, on reçoit un mail par jour. Et du coup, là-dessus, on a vraiment euh, plein de workbooks, oui. plein d'astuces. Mais sur... Par exemple...
1: Toi, comment tu fais pa... Ok. C'est quoi Alors. tes déjeuners Je veux savoir les déjeuners de, de Hélène, Moi, ça m'intéresse aussi.
2: Alors déjà, le matin, euh, j'ai tellement la pêche avec mon smoothie euh, où je prends un petit peu de... <rire> un petit peu, en fait, j'ai un blender, c'est le seul élément que j'ai dans ma cuisine. Tout le reste, franchement, c'est du superflu. On n'est pas du tout dans le minimalisme. En revanche, un blender, j'avoue que c'est un peu mon indispensable. Euh, avec euh, par exemple du gingembre, du céleri, des épinards, euh, ça peut être euh, suivant la saison, après ça va être euh, du melon ou des fraises ou, euh, ou des pommes, euh, voilà, ou des noix, euh, je mixe tout ça. Euh, et ça, je me fais un litre euh, le matin. Allez, un litre Un litre, ouais. Euh, ouais. Ça peut être moins, hein, ça dépend vraiment de, de ma de ma faim du matin, mais comme je fais un petit peu de sport aussi dans, dans mes rituels matinaux, euh, voilà, ça, ça me cale bien. Et puis, c'est 100% de l'énergie, en fait. C'est du glucose. Or, c'est le glucose qui va nourrir la cellule, du cerveau comme du reste du corps. Et les lipides vont l'entourer, vont la protéger. Sauf que les lipides, on en prend beaucoup trop et ça nous alourdit, ça nous ralentit. On devrait en prendre que le soir. Euh, et vraiment, un tout petit peu, une, une, une poignée de noix ou, ou un demi-avocat. quoi. Mais sinon, le reste... Voilà, on prend des, des fruits le matin avec du verre, on pète le feu, on part, on a la forme et on n'a pas de coup de barre vers 11h. Si on en a, on se prend une poignée d'amandes et ensuite vers 14h, en général, je, vais au, je peux aller aussi au resto parce que j'ai des déjeuners d'affaires aussi. Mais à ce moment-là, je me prends toujours une salade et je demande sans sauce avec juste un demi-citron. Euh, et si je ne me prends pas de salade, parfois j'ai envie de quelque chose, un, un bol, tu vois, Buddha Bowl ou les trucs comme mmh. ça. Là, en ce moment, c'est un peu la mode à Paris. Euh, mais euh, je peux prendre autre chose. En revanche, je vais vraiment faire gaffe à ne pas prendre de pain parce que sinon, ça te. C'est marrant parce
1: que, parce que tu vois, moi, en fait, je me rends compte en t'égouttant, je n'ai jamais osé demander à un serveur en restaurant. C'est tout bête, mais enfin, je ne pense pas être quelqu'un de très timide pourtant, mais j'ai jamais eu l'idée de comment dire contester enfin, le terme est pas forcément le meilleur mais de ah demander oui. un ajustement du plat commandé comme enfin, tu fais toi en disant euh, je veux du citron moi j'adore les citrons en plus j'adore ça j'ai un citronnier chez moi euh, donc ça je note, je mais note alors que... ça
2: c'est super important pour ceux qui nous... celles et ceux qui nous écoutent c'est exactement toute la philosophie Live Mentor, je pense, et la philosophie euh, déni c'est de refuser les codes qui existent lorsqu'ils sont vraiment mauvais. C'est-à-dire lorsqu'on estime intérieurement, pas juste pour être euh, un peu euh, chieur et de se dire, ah oh, moi, je veux un truc particulier, que pour moi, non, non, personne n'est au centre du monde. En revanche, si vraiment on estime, on va dans un restaurant, on se dit, mince, vraiment cette carte, il y a vraiment que de la junk food. Et, euh, et si quelqu'un veut déjeuner bien, il ne peut pas. Et ben Moi, j'ai aucun problème à dire « Excusez-moi, est-ce que vous avez des tomates ?»« Ok. »« De la salade ?»« Ok. Euh, »« Est-ce que vous pouvez me faire une petite salade avec quelques oignons, des carottes ?» voilà. Et en fait, ça va être du sur-mesure. Sauf que si on est beaucoup à le demander, mm -hmm. et ben, ils vont finir par on mettre un plat euh, sain à la carte. Et exactement pareil pour les sauces euh, immondes qu'ils mettent dans du plastique. Qu'est-ce qu'ils sont sur les tables Si personne ne les prend exactement comme au supermarché, d'accepter de dire bah, « Est-ce que vous pouvez garder le ticket de cash J'en veux pas. » Au fur et à mesure, à partir du moment où on sera vraiment beaucoup à le faire, et bah, de l'autre côté de la barrière, les entrepreneurs prendront des bonnes décisions parce que nous là, tous les entrepreneurs qui nous écoutent bah, vous êtes à l'écoute de vos clients, vous avez envie de les satisfaire et bah, soyez du coup le bon client qui va améliorer le business des entrepreneurs que vous croisez au quotidien c'est bien dit, <rire> magnifique. très bien dit je
1: rebondis sur un élément que tu as mentionné euh, à savoir ce que tu prends le matin et ça m'a donné envie de te demander si tu vis seul alors pourquoi est-ce que je te pose cette question car je suppose que euh, les personnes qui viennent au bootcamp. D'ailleurs, combien de personnes sont venues dans les bootcamps Pédénie jusqu'à maintenant Une centaine. C'est génial. des promotions
2: de 25 à chaque fois.
1: Non, mais c'est vraiment, vraiment magnifique. Euh, les... Je suppose que sur ces 100 personnes, tu as dû souvent avoir la même question. Euh, tout ça, c'est super. Mais euh, comment je fais si, par exemple, la personne avec qui je partage ma vie euh, n'aime pas forcément se lever le matin Moi, je connais des couples qui ont... Euh... Qui sont séparés à cause de ça <rire> euh, lorsque l'un des deux a, a adopté une routine matinale. Idem pour la nutrition, idem pour l'alimentation vivante. Quel est ton point de vue sur ah, il faut le couple être,
2: être pragma... Alors moi déjà je suis un couple euh, et, euh, et du coup c'est bah, important de le préciser pour dire que j'ai jamais rien imposé à mon conjoint qui est argentin et qui du coup euh, mangeait beaucoup de viande aussi <rire> à la base et qui est voilà, les Argentins ont une philosophie de vie que j'aime beaucoup et, et que je, je tiens absolument à préserver, c'est-à-dire vraiment la joie de vivre et la simplicité et l'authenticité dans les relations. Donc moi, je n'avais pas du tout envie d'arriver et de dire oh, « j'ai appris ça, j'ai appris ça, on va re, tout for, reformater nos vies ». Alors, ce n'est absolument pas ça, il faut... Déjà, un rituel matinal n'a pas besoin d'être fait à 5 heures du matin. Il peut être fait à 10 heures, il peut être fait à 8 heures, euh, n'importe quand, même le, limite le midi, sur la pause-déj, si vous n'avez pas eu le temps le matin, vous savez que vous avez quelques exercices qui vous font du bien, bah, faites-les, même si ce n'est pas à une heure précise. Euh, et surtout, euh, en coup, bah, le but, c'est de montrer par l'exemple. C'est comme avec tout le reste de la société. en fait. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je fais des choses... Qui me rendent heureuse, qui me donnent la pêche dès le matin, et je suis du coup devenue une meilleure personne, bah je suis aussi une meilleure personne dans mon couple. Ouais. Euh, et ça, c'est ultra inspirant aussi pour mon conjoint qui, euh, qui m'a vu aller tellement mieux. Il s'est dit Ah, mais moi aussi, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de devenir une. Voilà, Quelqu'un qui est euh, qui, qui jamais de, bah, de problèmes euh, je sais pas intestinaux ou de rentrer du boulot et tout de suite me plaindre, dire ce qui n'est pas allé aujourd'hui. Euh, et puis j'ai envie de rêver. Et puis moi aussi, tiens, je mérite la vie euh, dont j'ai toujours rêvé, de faire un truc à impact positif. Et du coup, il a changé de boulot aussi à la suite de ça. Euh, mais, euh, mais tout est... Voilà, tout est question de dosage et d'équilibre. Ne rien imposer, juste montrer par l'exemple. Faites-le au fur et à mesure. Commencez par des petites touches et puis au fur et à mesure, vous allez... Moi, par exemple, j'ai remplacé, bah, c'est moi qui ai fait le dentifrice. Du coup, bah, mon dentifrice, il est tellement bon qu'il n'allait pas non plus me dire oh, « C'est gênant, du moment que je ne lui ai pas imposé à lui de le faire. » Maintenant, il le fait, mais parce qu'il adore et qu'il a compris. Et... et voilà, mais au début, pas imposé.
1: C'est marrant ce que tu dis parce qu'il m'est arrivé dans ma vie d'être à proximité de personnes qui n'allaient pas bien, pas forcément très bien, à différents niveaux de leur vie. Et j'ai toujours été partagé entre deux réactions. La première, c'est de dire « Attends, tu vas pas bien, je vais t'aider. Euh, » euh, Par exemple, si tu as des problèmes avec la nutrition, euh, on va cuisiner ensemble, on va faire attention ensemble à ce qu'on mange. Euh, si euh, tu as un problème avec le, euh, le sport, on va aller en faire ensemble, on va sortir ensemble, etc. » ou une autre réaction qui est bon je, je dis rien la personne sait qu'elle va pas bien c'est pas la peine que je lui remette euh, euh, le problème euh, en face euh, en, en face de sa tête tous les matins et en fait ces deux réactions sont aussi inutiles l'une que l'autre la première euh, met une pression et tu te transformes euh, en tant que comme un coach en fait tu deviens le coach de euh, la personne qui peut être ton ami, euh, quelqu'un de ta famille ou, euh, ou la personne qui tu partages ta vie. Euh, et l'autre réaction où tu fermes les yeux, elle ne marche pas trop non plus. Et non, je trouve que, que tu le
2: laisses, tu l'abandonnes.
1: Voilà. Et je trouve que ton juste milieu qui est l'inspiration, qui est je vais. Euh... Montrer par l'exemple. Ouais, montrer par l'exemple, est... est super malin.
2: Oui, parce qu'en plus, euh, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Euh... Les, les, tous les élèves qui viennent c'est vraiment que du bouche à oreille et c'est parce qu'ils ont vraiment envie eux-mêmes c'est une volonté propre on ne va pas venir et leur dire bah, devenez une meilleure version de vous-même apprenez à vivre mieux avec moins ou vraiment changez votre boulot parce que vous voyez ce que vous faites ça n'a vraiment aucun sens et vous en êtes malheureux et en plus vous êtes mauvais pour la planète c'est absolument pas la question on ne va pas culpabiliser déjà personne n'a la vérité absolue la vérité, c'est vraiment un idéal asymptotique, donc on essaye de, de s'en approcher, mais on peut pas... voilà, personne ne peut dire qu'il détient la vérité. Et puis surtout, euh, tout le monde va réagir différemment, donc c'est vrai qu'il n'y a pas euh, une solution unique pour tout le monde. Le but, c'est de s'inspirer du meilleur et surtout de savoir. Moi, ce qui me fait mal au cœur, vraiment, c'est juste que certaines personnes euh, ne sont pas au courant des alternatives qui existent et du coup, ils restent avec un problème. Mais, euh, mais parce qu'ils ne savent pas qu'ils pourraient essayer d'autres choses. Je ne dis pas que ce qu'ils vont essayer à côté va forcément être miraculeux et tout changer. En revanche, ça vaut le coup d'essayer. On n'a qu'une vie et ce serait vraiment dommage de la passer à être euh, voilà, un peu malheureux, que ce soit un, un problème physique ou un problème mental ou juste euh, d'adaptation de, voilà, de vie ou même de cercle d'amis. Parfois, moi, ça, ça m'hallucine quand je rencontre des gens qui me disent oh, « Mais moi, euh, tous mes amis... Euh, » Puis, ils s'en fichent de tout ça pour moi c'est trop important mais comment je peux faire dans mes cercles sociaux dit, Mais ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon cercle social quoi. si vous vous sentez mal euh, d'être qui vous êtes réellement parmi vos amis, bah, changez d'amis. on est 7 milliards sur la planète il n'y a aucun <rire> souci avec ça c'est pas pour ça que les autres sont des mauvaises personnes hein. c'est juste qu'il voilà, y a des personnes plus ou moins toxiques pour nous, euh, autant être avec des personnes qui nous tirent vers le haut et qu'on va pouvoir aussi tirer vers le haut
1: c'est clair Continuons ce, cette aventure des six semaines Hélène, nous avons parlé du Ikigai, nous avons parlé de la santé, nous avons parlé des rituels, nous avons parlé de la nutrition.
2: Oui, et on arrive à la cinquième semaine.
1: Qu'est-ce qui se passe en semaine 5
2: Alors en semaine 5, on est vraiment sur l'énergie, sur les éco-gestes et sur le digital. Donc on va être euh, tout ce qui va être... Euh, dans la maison, comment économiser euh, 2000 euros par an, euh, comment euh, économiser euh, euh, facilement 300 euros sur sa facture d'électricité tout en passant chez Enercop ou chez Equator et en ayant une énergie renouvelable, comment euh, être plus efficace et surtout euh, moins polleux en étant euh, sur le digital. Et moi, ça me concerne parce que je passe énormément de temps aussi sur Internet, sur la plateforme Edeni. Euh, voilà, on a un cloud qui est quand même assez conséquent. Mais tout ça, ça se, ça se gère. On peut avoir des, des, des serveurs éco-conçus, on peut utiliser l'ILO, Ecosia. On peut sais nettoyer que, ses euh, mails.
1: Que un des directeurs généraux d'Ecosia est élève de l'Inventeur. C'est vrai. Et bon, je, suis
2: très, je suis très content. Génial.
1: Ok, ça, très bien. Donc C'est à, à semaine 5.
2: Exactement. Donc là, on voit euh, tout ce qui est le domaine des low-tech. C'est génial parce qu'on a plein d'entrepreneurs qui viennent nous montrer euh, leur, leurs inventions low-tech euh, qui rentrent tout à fait dans le cadre ss et qui respectent un peu la charte et Et ça, c'est euh, super inspirant. Mais même pour moi, à chaque fois, j'apprends je, je, à chacun de, de mes bootcamps. Ouais, je découvre de nouvelles choses et c'est magique à quel point l'être humain est, est plein de ressources formidables quand il, a, quand il a vraiment les bons indicateurs en tête et qu'il se dit « je ne vais pas faire de compromis au niveau de la santé de l'éthique ». Et, euh, et de l'écologie et du coup il y a plein de choses à faire mais nous mêmes sans être inventeur sans être entrepreneur dans notre quotidien éteignez votre box la nuit par exemple c'est jusqu'à euh, deux machines euh, à laver euh, en route que vous économisez en termes d'énergie en équivalent juste d'éteindre sa box la nuit hein, alors qu'on s'en sert pas en plus c'est meilleur pour euh, votre cerveau oui. pour les ondes et puis supprimer euh, 30 mails par jour par exemple euh, c'est euh, bah, 30 mails supprimés c'est à peu près 24 heures d'une ampoule allumée Oui. donc c'est énorme le fait d'avoir une boîte mail zéro comme on dit, juste avec de l'organisation où on télécharge les choses dont on a besoin et on trie sinon euh, sur, un, sur un disque local, bah, ça c'est rien à faire en termes d'efficacité enfin en termes de, de complexité de solutions à mettre en place et bah, nous on le fait ensemble pendant le bootcamp et, euh, mmh. et, et voilà là, là encore il euh, y, y a pas mal de waouh effect <rire> tu,
1: tu m'étonnes euh, je te presse pour qu'on finisse le bootcamp ouais. parce qu'après j'aimerais qu'on découvre Hélène qui est Hélène son parcours parce qu'elle nous, nous parle de beaucoup, de beaucoup de choses sur son bootcamp mais avant ça il y a une vie assez riche quelle est la semaine 6 euh, de Edenie
2: Alors la semaine 6 c'est justement la revendication à chaque fois on suit les 5 R du Zéro West on a le refusé le réduire, le réparer, réutiliser, le recycler et enfin le revendiquer. Et le revendiquer pour moi c'est super important euh, parce que si on a des convictions mais qu'on ne les habite pas, qu'on ne, qu ne les vit pas et qu'on ne les revendique pas, c'est comme ne pas en avoir. Si vous, par exemple, vous asseyez euh, à côté, dans un bus et vous avez une personne euh, de couleur ou de n'importe quelle minorité qui se, fait, euh, voilà, qui se fait embêter et on lui dit de sortir du bus juste à oui. cause de sa couleur de peau ou de n'importe quelle autre euh, euh, caractéristique euh, discriminatoire et eh bien, euh, eh bien à ce moment-là, si vous ne faites rien alors que votre vie n'est pas en danger, c'est comme si vous n'aviez pas de conviction, vous laissez faire. Et c'est Einstein qui dit, euh, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui, le, qui les regardent sans rien faire. Et, et en plus, c'est comme ce que tu disais, Alex, sur, euh, sur le fait de, bah, tu, tu vas prendre un déjeuner et tu ne sais pas trop comment garder ta vie sociale tout en mmh. vivant... Euh, voilà, bien avec tes potes, sans rien imposer, m'en montrant par exemple, et pourtant respecter ce que moi j'ai envie de faire. Et eh bien là, on utilise beaucoup les sciences cognitives, les nudges, ce qu'on appelle ces petits coups de pouce euh, voilà, en neurosciences. Pour faire les choses de manière totalement naturelle, pas compliquée, mais que ça devienne, voilà, ça, ça vienne facilement parce qu'on a mis en place en amont des solutions, euh, voilà, qui, qui vont permettre un peu de hacker notre cerveau et de le faire en toute simplicité. On utilise les, on va étudier les neurones miroirs aussi. Le fait que si vous vous sentez exclu, ça active exactement la même zone du cerveau que lorsque vous êtes battu. Donc c'est super important de, de garder ce sentiment d'inclusion dans un groupe social, si on l'a vraiment choisi. Donc déjà, faut il faut, faut être sûr qu'on l'ait choisi et qu'on y est bien. Et si on l'a choisi, mais que tout n'est pas parfait parce que tout sera pas parfait tout le temps, eh ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place Comment on peut revendiquer Comment on peut justement continuer d'aller au resto et d'avoir une, une vie sociale super épanouie, partir en vacances tout en respectant ses convictions ben, on, voit, on voit en place toutes ces astuces-là, tout ce qu'on peut mettre en place, les phrases, on fait aussi de la communication non violente. Euh, un peu de programmation neurolinguistique, s'apercevoir du pouvoir du langage d'arrêter de dire il faut mais de dire j'ai besoin, moi le jour où j'ai pu enfin dire à un client euh, donc là, plutôt business en B2B ou une réunion se... n'arrêtait pas, de, de... enfin ça ne voulait pas se terminer. Et là, le jour où j'ai pu vraiment dire « Excusez-moi, mais j'ai besoin de rentrer pour avoir une vie de couple épanouie, pour, pour être avec mon couple », et bien bah, tout de suite, la réaction des gens en face, mais elle est ultra positive. « a... Ah mais oui, mais bien sûr, je comprends tout à fait. » Alors que si j'avais juste dit euh, « Excusez-moi, il faut que j'y aille », ça ne veut rien dire. Il faut. Qui, qui dit qu'il faut que tu. Euh, du coup, euh, la personne en face peut se dire bon, bah ok, elle n'en a rien à faire, euh, elle veut absolument partir, euh, elle, euh, le business ne l'intéresse pas. Alors que là, non, c'est juste moi, j'ai besoin, j'ai besoin de, de, de cela. Et en plus, il euh, y a un côté humble de dire qu'on a, on a une nécessité aussi euh, les uns des autres qui est magnifique. Quoi.
1: Waouh! Wow. Honnête, honnêtement, assez, assez waouh quand même cette interview. Euh... Transition. Transition vers le parcours d'Hélène. Hélène a réussi à nous parler, je sais pas depuis combien de temps le podcast dure, Valentin. Ai en que... une demi-heure, En demi-heure, on a parlé de neurosciences, d'alimentation vivante, de routine, d'ikigai, de, routine, de, de, euh, de, de remplacer les produits du quotidien. De l'hotech. De l'hotech, d'Ecosia. Euh, d'Einstein d'Einstein euh, <rire> Hélène t'as quand même une curiosité qui je trouve est assez phénoménale et et ça colle d'ailleurs avec le projet est un projet qui couvre énormément d'aspects différents de de la vie de ses, de ses participants et donc je pense que ça, ça a demandé de ta part une énorme curiosité ou plutôt c'est le, le résultat d'années de lecture d'années euh, de, de consultations, de vidéos, de rencontres effectivement, alors que tu ne viens pas forcément d'un monde euh, très funky puisque tu as fait une école de commerce et je suis actuellement sur ton profil LinkedIn et qu'est-ce que je vois Je vois euh, parler de business plan, de stratégie, <rire> de euh, loi du travail. Donc, je suppose que toutes ces… Toutes ces thématiques qu'on vient d'évoquer, tu ne les as pas découvertes durant tes études. À quel moment tu as commencé à, à nourrir cette curiosité pour l'économie sociale et solidaire
2: mmh, bah, Très jeune... Tu, juste, tu es,
1: tu es né à Paris, toi
2: euh, Tu viens d'où En région parisienne. En région parisienne,
1: ok. Tes parents, sensibles marrant. à l'économie sociale et solidaire ou pas du tout
2: Non, pas du tout. Pas du tout, euh, mais... Euh... J'ai eu la chance, quand j'avais 10 ans, euh, je devais sauter une classe et le, le collège où je devais aller était un peu un collège dit de ZEP ou vraiment un collège difficile où j'avais une amie qui avait été violée, euh, où il y avait des, des, voilà, du, du vol, des rapt, des vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Et du coup, ça me faisait très peur, moi qui étais en CM1, de, de devoir sauter une classe et passer directement euh, à, dans ce collège et comme j'avais rencontré on a une famille euh, très nombreuse et très unie, j'avais rencontré une petite arrière-cousine euh, qui vivait en Argentine et du coup j'ai dit bah, moi, j'ai envie d'aller passer un an en Argentine euh, avec elle euh, voilà, de, au lieu de sauter une classe et bah, de passer plutôt mon CM2 en extérieur et comme ça quand je reviendrai en 6 eh bien, je serai toujours avec mon même groupe de potes euh, et j'aurai moins peur euh, de faire le grand pas, de rentrer au collège
1: c'est toi qui as demandé ça en CM2 ouais. à 10 ans T'as moins peur d'aller dans l'argentine que d'aller <rire> ah, Moi quand j'avais 10 ans, mes parents devaient <rire> se séparer et ils se sont séparés d'ailleurs et je m'accrochais à mon lit pour qu'on ne déménage pas avec ma mère. Donc c'était pas du tout la même, la même mentalité on va dire. <rire> <Je sais pas.
2: rire> oui, mais... Moins partant
1: pour les voyages.
2: Ouais mais finalement... Euh... Non mais attends, je te retrouve là-dedans parce que ça a quand même mettait un peu les malheurs de Sophie.
0: Euh, dans
2: le sens où, euh, quand je suis arrivée là-bas, cette, cou cette arrière-grande cousine, euh, finalement, au bout d'un mois, j'étais tellement devenue proche, euh, comme une soeur euh, d'elle et puis surtout de ses parents. Ses parents m'adoraient, donc on faisait tout ensemble. Et du coup, elle a, elle a eu un relent de jalousie, en disant Bah voilà, Hélène, elle est en train de me piquer ma famille, de me piquer mes amis, de prendre. En plus, j'étais la petite française qui arrivait. Euh, euh, voilà, qui parlait pas espagnol, donc euh, je devais apprendre, donc tout le monde venait m'aider. J'étais dans, un, dans, un, dans une école euh, en plus euh, bilingue, donc il y avait une partie en anglais une partie en espagnol, et, euh, et j'étais aussi nulle euh, en anglais qu'en espagnol, vu le niveau en France. Euh, tu avais, 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 ouais, avais, avais 10 ans, ans. En fait. <rire> et Tu t'avais 10 ans. Et du coup, ils m'ont aidée, et en fait, tout a commencé là, parce qu'au bout d'un mois, du coup, elle me prend en grippe, euh, ça se passe très mal et les parents tout gênés ne euh, savaient plus comment réagir parce qu'elles devenaient vraiment très méchantes avec, bon, on ne va pas en parler dans ce cadre de ce podcast mais vraiment des trucs mais on ne peut pas imaginer qu'une gamine de 10 ans est capable de mettre en place des, 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 vraiment des, 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 des phénomènes comme ça, hein, comment on dit le des, stratagèmes. des stratagèmes, merci on ne peut pas imaginer qu'une gamine de 10 ans est capable de mettre en place des stratagèmes aussi tordus pour me faire du mal, quelque part, pour me, me mettre de côté. Et du coup, eh bien j'ai commencé le, mon premier couchsurfing à 10 ans, puisque j'allais dormir dans, dans des familles de l'école. Donc j'avais un ami, une amie qui s'appelait Luis Maria, un autre qui s'appelait Andrés, une autre qui s'appelait Bernadita. Et en fait, je passais de famille en famille, comme ça, en allant dormir chez eux. Donc franchement, ça a été dur, je ne vais pas mentir. Je pleurais beaucoup, mais mes parents ne se rendaient pas compte. En fait, pour eux, c'était impossible. Et du coup, ils pensaient que j'en rajoutais des tonnes et que... Et que tout ça n'était pas vrai, en fait, que je, que je mentais. Je me ils ne me croyaient pas jusqu'à ce qu'en en fait, au bout de six mois, ça devait durer un an. Et au bout de six mois, ils sont venus parce que vraiment, ils se sont dit « Mais c'est quand même pas possible, notre fille, on ne sait jamais où elle est. » On pensait que c'était de son propre gré qu'elle allait passer des week-ends chez les uns les autres. Mais non, en fait, c'est que vraiment, elle est avec sa valise et elle bouge. Et, euh, et ils sont venus me récupérer. Et là, quand ils ont vu que tout était vrai et même au-delà de, euh, de leur pire cauchemar, eh ben, on, a fait, euh, on a mis un peu les points sur les « i » avec... Euh, avec cette grande arrière-cousine. Mais attends, puis, on,
1: on était en quelle année à l'époque
2: On était en 2000, juste on avant les années 2000, 2000. 1999.
1: D'accord, il y avait Skype à l'époque. Comment est-ce que tu communiquais avec tes parents Il y avait le
2: téléphone. Il
1: y avait le téléphone. Ouais,
2: ouais. on appelait, euh, ça mettait un petit peu de temps. Tu ne pouvais euh... pas leur
1: envoyer de photos, ils ne pouvaient pas te voir. Euh... Mais non,
2: c'est ça le <rire> truc. Il n'y avait vraiment rien, quoi. C est, c est... Et puis tu sais, on il n'y avait pas encore les téléphones, c'était vraiment les téléphones filaires.
0: Ouais, tu payais 200 euros la paire. Exactement.
2: <rire> et du coup, moi, quand je, je passais un coup de téléphone, par exemple, dans la pièce d'en bas en pleurant, il ben, y avait la fille Géraldine qui était dans la pièce d'en haut avec l'autre téléphone. Voilà. Tu sais, ça marchait comme ça et qui, du coup, allait euh, tout transformer euh, derrière. C'était marrant. Et tout ça pour dire que, in a nutshell, euh, après, ça m'a plus quittée. Tous les ans, je demandais à mes parents, comme on n'avait pas trop les moyens d'aller en vacances, mes parents n'ont jamais pris de vacances, euh, bah, moi, je demandais euh, à aller chez des amis en fait, euh, que je trouvais au collège, qui avaient une maison en Espagne, ou, qui avaient, voilà, ou alors dans des associations. Par exemple, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie pendant un mois dans une... As Alors, je suis pas. Euh, moi, je suis euh, athée, mais je suis partie euh, dans une association protestante en me faisant passer pour une protestante pour pouvoir avoir l'accès à une communauté comme ça en Californie. Et puis voilà, pff, ça a été génial parce qu'à partir du moment où je suis arrivée pour aider un peu les communautés locales, euh, un peu les cow-boys euh, de la, la Californie profonde, et bah, ça a duré aller un mois. Et puis après, il me restait un mois pour voyager sur toute la côte. Après, j'ai fait un tour du monde. Et en fait, tout ça a nourri une curiosité que effectivement dans mon école de commerce ou euh, en cabinet de, de conseil en strate euh, ou dans des grands groupes, bah, tu peux avoir à d'autres niveaux... Moi, moi, attention, je... Je ne suis pas du tout pour dire tout ce qui se fait dans les écoles ou dans les, dans les écoles très formatées comme école de commerce ou alors dans les grands groupes, dans, même dans les multinationales ou même un petit boulot où on se dit bon ça a l'air un peu, un peu boring comme ça. En fait, pas du tout. C'est vraiment une question de mentalité. C'est un, un paradigme personnel qu'on a tous. Mais moi, quand j'étais... Par exemple, j'ai travaillé chez Safran sur de la biométrie et je devais euh, construire un nouveau, enfin, développer un nouveau système euh, anti-attentat, euh, anti euh, bah, c'était passionnant. J'ai rencontré des ministres, des gens... En fait, tout le monde a, a des choses super intéressantes à transmettre. C'est juste qu'il faut aller les chercher. Et c'est vrai que dans un cadre de boulot un peu en plan plan normal, où tout le monde est là juste pour voir si tu vas acheter ou non ce produit... Bah, c'est pas là où tu vas faire les rencontres les plus intéressantes et les discussions où tu vas pouvoir nourrir toute cette curiosité de, de la richesse de la vie mais, mais si tu, tu commences à creuser un petit peu plus les les personnes et que tu leur donnes. ah d'accord, ok, ça se passe comme ça ». Et la biométrie, « ah d'accord, mais alors pourquoi il y a un système, euh, un système de, de collecte des empreintes euh, euh, différents pour la police et pour le civil, alors que si tout le monde avait le civil, eh ben, on pourrait arrêter tous les criminels » C'est-à-dire qu'il y a un pédophile qui a violé une petite fille, on pourrait le retrouver parce qu'on a ses empreintes, sauf que ces empreintes, elles sont stockées sur la base de données civile et pas sur la base de données police. Mais pourquoi Je ne comprenais pas. J'avais cette révolte d'injustice un peu de me dire, mais pourquoi Et en fait, quand tu comprends que si tu acceptes de mêler les deux bases de données, bah, tu te retrouves comme dans, des, dans les pires dictatures, que ce mmh. soit la Corée du Nord, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit. Voilà, où là, ils mélangent les deux. Et donc, tout le monde est de facto. En fait, au niveau philosophique, c'est ultra il y puissant. Il n'y a plus de vie privée, quoi, après, c'est ça Il n'y a plus de vie privée. Mmh. Et surtout, tu pars du principe où le citoyen est d'abord un criminel et il doit prouver. <rire> qu'il est innocent. Est pas, ouais. Alors que dans le système français, on part du principe que tout le monde est innocent et c'est à la police de prouver que quelqu'un est criminel. Et ça, rien que philosophiquement, c'est ultra puissant. Au niveau de la philosophie de l'éthique, partir de cet utilitarisme social, c'est vraiment Je pense
1: que important. je vais écrire un livre à partir de ce podcast où je pourrais <rire> parler également donc de biométrie. Euh, pour reprendre ton parcours, Hélène, tu as fait tes études à Nantes. Oui. Ensuite... Je vois que tu as bossé à Francfort
2: Non.
1: Frankreich, je vois. C'est quoi, Frankreich ah, En France. C'est en France, ah d'accord. Ça doit être un Allemand ensemble, qui
2: m'a laissé une... Euh... <rire>
1: tu as bossé en tout cas en France chez Safran, comme tu le disais, c'est là que tu as découvert la biométrie. Et ensuite, tu es parti à Tokyo, là je ne me trompe pas, tu es bien parti à Tokyo je suis
2: partie à Tokyo, mais avant, j'ai été conseillère du ministre de la modernisation du gouvernement argentin.
1: Du gouvernement argentin.
2: Et c'est dans ce cadre-là que j'avais euh, toujours des activités diplomatiques, associatives, et que j'ai été sélectionnée pour aller diriger la délégation euh, européenne au G7 à Tokyo euh, en
0: 2016. Et rien que ça. Co comment t'es arrivée là-dedans,
2: au gouvernement euh... argentin au gouvernement argentin parce que, justement, quand, quand je travaillais donc sur des, des solutions antiterroristes chez Safran, j'étais en lien... Bah, je travaillais beaucoup avec Interpol et euh, aussi avec la Commission européenne, puisqu'on voulait s'inscrire, pour ceux qui connaissent, dans l'agenda juin 2020 de la Commission européenne et du coup je me retrouvais souvent à Bruxelles avec des diplomates argentins dans les couloirs et comme je viens de vous dire d'ouvrir grand les écoutilles et d'aller voir un petit peu... De, de nourrir votre curiosité dans n'importe quel contexte, et eh bien moi, dans les couloirs de la Commission européenne, je parlais avec des Argentins. Ah, mais oui, j'adore votre pays. Et puis le tango. Et puis, est-ce que vous connaissez mmh. ce petit endroit Voilà. Puis, on a beaucoup sympathisé, on a gardé des liens. Euh, moi, je suis très, très forte pour, pour garder des liens. J'adore ça. Je trouve que j'ai peu d'amis Facebook. J'en ai que 300. Régulièrement, je. Je fais le tri de, de ce qui est pertinent, de, des personnes à qui je peux apporter vraiment quelque chose ou des choses, voilà. Mais ceux avec qui je garde euh, contact, un vrai lien, bah là, je, je, je m'efforce vraiment de nourrir cette relation. Et du coup, euh, du coup, bah, quand ils ont été élus, en fait, euh, ils faisaient partie de la mouvance qu'on appelle del Pro euh, en Argentine. Et à la surprise générale, ils ont été élus euh, à la présidence. Donc le, le, le parti du pro euh, de Mauricio Macri a été élu en fin 2015. Et tous ces diplomates que j'avais croisés ont été propulsés d'un coup à la direction d'un pays. Euh, et, et il y avait plein de places vacantes parce qu'ils se retrouvaient vraiment... C'était une équipe... Euh, il y avait peut-être, je, je dis n'importe quoi, hein, pas les, je pense que les ordres de grandeur, ça doit être, allez, on va dire, 5000 personnes, qui d'un coup se retrouvent à la tête d'un pays où il y a 15 000 places dans tous les ministères. Donc euh, il y avait vraiment de la place pour toutes les bonnes volontés euh, qu'ils pouvaient prouver. Ils avaient besoin de s'entourer euh, d'experts. Et, de, voilà. et puis, puis j'ai eu de la chance, quoi. ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, et là, on a besoin de. On a besoin d'expertise de, internationale et, et de cerveau euh, voilà, pour, pour le nouveau gouvernement. Est-ce que ça t'intéresserait de venir conseiller euh, le, le ministre euh, de la modernisation, euh, qui n'est pas un vain mot en Argentine, dans certaines provinces, euh, sur des notions smart city et développement durable, ESS Et du coup, bah, j'ai tout de suite dit oui, j'ai trouvé ça ultra passionnant. Et je suis partie avec deux valises sous le bras et je suis arrivée comme ça en Argentine en fin 2015.
1: C'est dingue Raconte-nous un peu l'histoire des valises justement, car je crois que c'est en faisant tes valises pour l'Argentine que tu as eu un petit déclic zéro waste.
2: Exactement, parce que je me suis dit euh, en préparant cette expatriation euh, que je ne savais pas pour combien de temps je partais potentiellement toute la vie et que donc il était hors de question que je laisse des choses chez mes parents, comme on fait souvent, hein, on connaît tous ça, ce... <rire> on déménage et on laisse la moitié de nos affaires chez les parents, et du coup moi c'était vraiment, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie de les... Voilà, de les alourdir avec toutes mes possessions, et en même temps, à 25 ans, j'allais quand même pas prendre un container pour déplacer tout le mon studio parisien c'était un peu ridicule euh, et du coup je me suis dit, bah ok allez on oh, challenge accepted et on va essayer de tout faire rentrer dans deux valises et donc, au fur et à mesure, bah, j'ai découvert le zero waste, le minimalisme dans les mois qui ont précédé de mon voyage. Je me dire est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin de m'interroger sur la pertinence de chacune de mes possessions, de m'apercevoir que comme euh, 90% des Français, j'ai euh, 70% de ma garde-robe qui n'est jamais utilisée, <rire> qui ne sert à rien. Et j'ai revendu, revendu, offert, donné... Euh, voilà, partager des choses et j'ai pas regretté, de... ça fait 4 ans et il n'y a pas une journée où je regrette ces possessions et je vis toujours avec l'équivalent de deux valises, peut-être un petit peu plus maintenant mais pas beaucoup plus
1: je veux que tu rencontres ma maman Hélène s'il te plaît, oui. car depuis 2 mois, je suis en train d'aider ma maman à déménager ça... Donc, tous les... je pense que j'en ai encore pour au moins 2 mois supplémentaires tous les week-ends nous nous retrouvons dans l'appartement euh, qui doit être vidé pour euh, faire des sacs euh, que nous ensuite défaisons pour refaire <rire> d'autres sacs, euh, pour mettre des choses dans des cartons. <rire> ah non, ah non, il y a pas, non, non mais tu connais pas ma maman, il n'y a pas de camion. Non, non, surtout pas. Non, ma mère est extrêmement zéro waste. Euh, ma mère ne supporte pas euh, l'idée. Euh, alors, déjà, de jeter, ça c'est impossible pour elle, vraiment impossible. Euh, ou l'idée de, par exemple, prendre un camion de déménagement. Non, non, on prend le métro avec des sacs. Euh, mais effectivement, euh, tu vois, pour, pour elle, euh, bah, donc, ma mère, je ne peut-être peut pas révéler son âge en public, mais, en, fait, en vrai je ne le connais pas, mais bon, elle doit avoir <rire> entre, entre 60 et 70 ans. Et là, il y a toute une vie à déménager, et elle a des livres, mais des tonnes, des milliers de livres. Moi, j'adore les livres aussi. Ouais. Donc, euh, quand j'arrive, je suis toujours là, mais ah j'en peux plus, ah, c'est pas possible ces livres, on va les donner. Et puis en fait, je commence à les lire et je me dis, ah, c'est pas mal, on pourrait les garder. Elle a ses livres de français euh, de sa sixième, les oui. livres de conjugaison. Il
2: bah, y a deux choses, il y a soit des choses qui sont vraiment ultra affectives. Ouais, c'est émotionnel, mais c'est très dif... enfin, c'est super difficile de faire le tri. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques. Et ça, pour le coup, moi, je suis un peu anti-technique toute faite, hein, dogme, tout ça, etc. En revanche, c'est vrai que pour faire le tri, il y a une série de questions euh, dont on parle pendant le bootcamp et qui, m'ont tellement été.
1: Si on peut les évoquer rapidement, je, je note. Hein, ouais, franchement,
2: il y en a une quinzaine. Donc, je, je vais pas pouvoir toutes te les dire comme ça par cœur. Mais il y en a notamment est-ce que c'est sain Est-ce que c'est écologique Est-ce que c'est éthique déjà ça peut t'aider. Est-ce que tu le gardes par culpabilité C'est-à-dire c'est mmh. quelque chose qu'on t'a offert et du coup t'oses pas parce tu que te tu te dis ouais mais c'était ouais c'était c'était papy qui me l'a mmh. offert machin. Donc surtout pas garder quelque chose <rire> par culpabilité. Ouais. Euh, Est-ce que je vais m'en resservir C'est tout bête. Et hein il y a plein de choses en fait on s'aperçoit qu'on on va jamais s'en resservir. Euh, est-ce que euh, c'est dangereux pour ma santé, donc là ça revient sur euh, sain écologique, éthique. il euh, y a plein de choses qui sont périmées, euh, par exemple euh, les, les, les médicaments on garde des choses comme ça mais ah, franchement ouais, mais...
1: c'est clair, non, mais, là il y a 4 Minitel dans l'appartement et 3 téléphones des années 80 donc là je pense que le filtre est-ce que c'est...
2: Est-ce que ça me sert vraiment Est-ce est que, que, que ça que... Va me servir Alors il y a un truc aussi, ça en revanche je peux vous le dire outre les, les 15 questions que j'aurais pas toutes en tête il y a la boîte magique des 6 mois ça c'est Incroyable, alors pour le déménagement c'est un peu tard du coup, encore que tu, tant pis, tu vas déménager la boîte magique euh, même si euh, même si euh, voilà, c'est du poids alors que tu pourrais t'en séparer. En fait tu prends une. pendant ton tri, donc tu as les 15 questions, ça va déjà te permettre d'évacuer peut-être 80% en général des choses et sans regret, surtout te déculpabiliser, de ne pas avoir de frustration, c'est ça qui est le plus important parce que sinon on est toujours frustré de se dire ouais mais je me sépare d'un truc, est-ce que c'est pas bête est-ce que je vais pas devoir le racheter puis ça représente de l'argent, tu sais on a un tel complexe face à l'argent euh, que ça c'est super important, sachant que plein de trucs sont pas du tout au prix où ça devrait l'être mais bon ça c'est un autre débat du coup vous prenez cette boîte, vous avez déjà fait votre tri et là il reste tout ce qui est, vous arrivez pas à trancher parce qu'il y aura forcément des choses, par exemple ce livre de sixième, où vous dites ouais, mais quand même, c'est affectif, tout ça. Bon, une robe, vous dites oui, mais peut-être qu'un jour je m'insierai, je pourrais re rentrer dedans. Donc vous le mettez, tout ça, dans cette boîte, vous la fermez et vous mettez la date ouais. plus six mois dessus. Vous la laissez au fin fond d'une armoire et vous n'y touchez plus. Si dans six mois, au moment de la date, vous êtes mis un petit rappel ou juste un jour, vous tomberez dessus et vous verrez que la date est passée. Vous n'avez pas eu à rouvrir cette boîte, ne la rouvrez plus jamais de votre vie et offrez-la directement. Et ça, c'est vraiment super puissant. En fait, vous vous êtes aperçu que vous avez super bien vécu pendant six mois sans ce qu'il y avait devant, vous avez dedans. Vous n'avez jamais eu à la rouvrir, à ressortir cet appareil à raclette dont vous ne vous servez jamais. Et que sinon, de toute façon, c'est toujours quand vous êtes en vacances avec l'appareil à raclette de quelqu'un d'autre et puis, ne mangez plus de raclette ou alors faites votre propre fromage que vous pouvez refondre. Vous avez plein de méthodes, je ne vais pas en parler, mais vous pouvez très bien faire des raclettes euh, vous-même sans avoir besoin d'un appareil à raclette. Comme euh, d'un appareil à sécher à salade ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Du, coup, euh, du coup, la boîte magique des 6 mois, ça, Je note.
1: Je note la boîte des 6 mois. Je pense que chez ma maman, j'ai des cartons de 30 ans. Euh, on pourrait vraiment parler de. Non, et puis attends,
2: pour te défrustrer, quand tu vas donner, par exemple, si tu fais don à une bibliothèque, que ce soit en France ou que ça parte en Afrique, franchement, le plaisir que tu auras à faire ce don et te dire que ça va vraiment te servir à des élèves qui sinon n'auraient pas eu accès à ces livres, ça remplira toutes les étagères Mais évidemment,
1: c'est ce que je dis chaque semaine. Moi, comme j'ai grandi dans cet univers où on ne jette rien, je suis euh, complètement stressé à l'idée d'acheter des biens matériels. Donc, je n'ai jamais meublé le moindre de mes appartements. Je prends des appartements vides qui restent quasiment vides. Chez moi, j'ai cinq objets, un lit, j'ai pas de sommier. Il
2: y en a qui payent des consultants, <rire> des, des fortunes pour arriver à ce résultat. C'est génial de minimaliste.
1: <rire> moi, c'est peut-être peut un, peu un peu trop minimaliste parce que euh, quand les gens viennent chez moi, j'ai. Une chaise. Bon, <rire> j'ai pas... Non, mais j'ai une seule chaise en fait. J'ai pas, pas d'autre <rire> chaise. Donc la dernière fois, j'ai fait une soirée, on, on s'est assis par terre. Euh, en tout cas, Hélène, euh, peut-être un, un dernier thème qui va euh, être euh, super important pour tous ceux qui nous écoutent. Tu sors de ton expérience au Japon, tu arrives en Argentine. Euh, <rire> par un, un concours de circonstances assez dingue quand même. Je le rappelle, Elle, Hélène nous a dit qu'elle avait parlé à tango dans les coulisses
0: de la, du, la Commission européenne. De la commission européenne. Ça, ça,
2: se provoque, ça se provoque, ça se provoque les concours de, de tous les
0: On avait parlé à tous les gens du restaurant dans lequel on va. Et Exactement.
1: <rire> et donc, tu te retrouves en Argentine. À quel moment l'idée de devenir entrepreneur et de lancer Edenis se concrétise
2: euh, bah, ça a été vraiment euh, une, une succession de, de faits où j'en pouvais plus de voir euh, en fait je trouvais que le, le, bah, comme beaucoup hein, le monde tournait par rond euh, et je me suis dit bah, sur quoi je pourrais vraiment avoir un, un apport le plus important euh, on revient encore un peu à l'ikigai et, et moi c'est vrai que ça faisait déjà du coup deux ans presque que je vivais vraiment zéro waste donc l'intégralité de mes déchets tiennent dans, dans un bocal d'un litre et surtout en vivant, mais super bien, personne ne peut le soupçonner en étant de l'extérieur. Donc à quel point c'est en fait simple quand on a un certain nombre d'initiatives en tête et un savoir qu'on peut appliquer véritablement. Il faut, il faut premièrement une connaissance des alternatives, une confiance dans ces alternatives, être sûr d'avoir fait le tri entre entre les infos, les intox, l'infobésité, tout ça. Et puis ensuite, il faut de l'accompagnement. Et moi, je mettais en place un petit peu des petits ateliers informels, des petits voilà, autour d'apéro, avec des potes, avec euh, ma belle famille euh, en Argentine, avec le, des membres du gouvernement aussi de mon ministère. Et, euh, et tout le monde me disait, mais attends, mais c'est génial tout ça. Mais comment tu as, as accédé à cette information bah, Déjà, je me suis beaucoup formée. Euh, j'ai énormément lu, j'en suis à peu près un livre par semaine depuis, bah, depuis mes dix ans et puis, euh, et puis je rencontre aussi beaucoup de personnes, euh, Je j'ai jamais de temps mort mais encore une fois c'est pas pour ça que je le, je le montre comme un exemple, c'est vraiment juste c'est ma personnalité, voilà, moi ça m'amuse. Et du coup, à force de rencontrer des experts, j'ai fait un, une formation en nutrition par la science à la Monash University de Melbourne. J'ai fait aussi une partie de master en philosophie éthique à, à l'université de Lausanne. Et à chaque fois, voilà, ça nourrit, ça nourrit. À euh, distance ou en… À distance, à distance. Exceptionnel. Euh, et, et du coup, au fur et à mesure de ça, j'ai vraiment construit une, un peu une méthodologie, des étapes. OK, par quoi il faut passer euh, et pour, pour arriver à, à ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie, du « zero waste » et de vivre vraiment à un pacte positif. Quoi. Et ça, je me suis aperçue que tout était lié, que c'était super compliqué de parler que de développement personnel, surtout avec tous les risques euh, gourous, inhérents, tout ça. Euh, ensuite euh, je me suis aperçue qu'on ne peut pas parler uniquement de nutrition et puis moi c'est pas mon kiff de, de rentrer uniquement par cette porte là on ne peut pas parler que de neurosciences on ne peut pas parler que de politique non plus, on ne peut pas parler que de digital moi tous ceux qui... j'ai beaucoup travaillé par exemple avec Gunther Paoli celui qui a créé la Blue Economy c'est super passionnant de, de travailler sur, euh, sur des projets euh, de cette envergure là euh, et puis avec des économistes aussi mais encore une fois voilà il faut avoir une... une il faut revenir à un petit peu de ce qu'on appelle l'holisme par rapport au réductionnisme, c'est-à-dire de voir les choses suivant, euh, suivant divers aspects. Tout le monde ne peut pas faire ça parce qu'on a aussi besoin de rentrer dans des expertises de temps en temps. Mais c'est bien que tout le monde, dans sa vie euh, personnelle, ait un, une vision holistique pour ensuite développer une expertise dans un milieu professionnel. Ça, c'est super important. Et alors, le jour où je suis arrivée euh, je crois que le, le point de non-retour, en fait, où je me suis dit « non, non, mais c'est vraiment pas possible, c'est vraiment trop dommage que, que les gens aient euh, et, et et des, des, des œillères à ce point-là dans leur boulot », c'est quand je suis arrivée à la commission du développement durable, justement, euh, au G7, là, au Japon. Et là, cette commission avec les plus grands experts environnementaux euh, du monde, tout le monde des bouteilles d'eau en plastique... Euh, les, la nourriture la gabgie dans les hôtels 5 étoiles où on allait et là je me suis dit mince c'est pas possible qu'il y ait certains qui soient carriéristes et qu'on a rien à faire de l'environnement qui se retrouvent dans cette commission bon ça on le sait hein, ça existe mais il y en a quand même une partie qui sont des personnes de bonne foi ça existe c'est comme dans les politiques c'est comme dans tout métier il y a vraiment des personnes qui sont habitées par ce qu'ils font et qui ont envie de le faire bien mais du coup, je me suis dit « Mais pourquoi ?» Alors, ils en sont à, à prendre des bouteilles d'eau en plastique. C'est pas possible quand même. Il, il, où, est, où est le, le loup Et du coup, je suis allée les interroger. Encore une fois, voilà, totalement en dehors du cadre de, de, de ce pourquoi j'étais là, de devoir rédiger des lois pour le G7, enfin des recommandations. Et en fait, euh, ben, en les interrogeant, il y a beaucoup qui ne se rendaient pas compte se dit oh, Mais oui, c'est 7 litres d'eau pour une bouteille d'eau en plastique, mais vous êtes sûr et tout ?» Parce que tout le monde est tellement dans son expertise que tu as l'expert en phoques de, de l'Antarctique, euh, tu as l'expert en euh, micro-algues, euh, comment ça va manger le plastique, mais sans se rendre compte de, du problème du plastique en amont, ou sans se, pro, se rendre compte de, du problème des décharges en aval. Et du coup, personne n'a la globale picture, quoi. tout le monde a un petit bout du problème, et il y a personne qui est capable de faire ce lien entre tous ces bouts de miroir. Et du coup, euh, et ben, moi, je me suis dit, ok, eh ben, je vais faire ce lien. Euh, il manque, il manque vraiment cette brique à l'édifice. Et je vais essayer de construire cette expertise euh, vraiment de manière consciencieuse et efficace pour, euh, pour que ce ne soit pas bullshit et pour que ce soit vraiment efficace et qu'on passe enfin de la sensibilisation à l'action. Et c'est à partir de ce jour-là, dès que je suis revenue du Japon, je me suis consacrée toutes mes soirées et mes week-ends à construire euh, Edeni d'abord en Argentine et ensuite euh, en France.
1: Et c'est vrai que dans le succès d'Edeni. Euh, je crois que tout part de cette euh, approche initiale, je vais faire quelque chose d'holistique, je vais faire quelque chose de global, euh, je ne vais pas m'adresser à des spécialistes de la nutrition pour faire un énième programme de spécialistes de la nutrition, je vais plutôt dire à des gens qui sentent une envie de changer, bah, on va passer six semaines ensemble et on va adresser tout un tas de thèmes, ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure. Je creuse un petit peu. Tu te retrouves en Argentine, tu fais des ateliers informels, donc tu testes ton idée euh, euh, très vite, ce qui est la meilleure manière de se, de se lancer. À quel moment tu décides de revenir en France et à quel moment tu décides surtout euh, d'y aller à temps plein
2: euh, Ouais. alors c'est vrai que cette, cette, euh, ce déclic, euh, je ne saurais pas le dater. Alors, j'ai le déclic de « je veux faire un déni », mais à partir du moment où je pose ma démission et je décide de revenir… Euh, j'ai pas de, de moment comme ça ultra charnière euh, si ce n'est que si ce n'est qu'en Argentine c'est très compliqué de créer une boîte que déjà euh, à partir du moment où j'ai commencé à faire les choses sérieusement, à faire un peu une étude de marché quand même et de me dire ok je me lance pas non plus euh, sans rien du tout et, et je vais essayer de faire les choses correctement je me suis aperçue qu'en Argentine, on était quand même encore loin de ces considérations et que ça allait être beaucoup plus compliqué. J'ai envie de revenir en Argentine. Hein. Au fur et à mesure que qu'Edeni euh, s'étendra et si on s'internationalise, euh, j'ai envie de revenir en Argentine. Mais quand j'ai commencé par exemple à aller dans les bidonvilles euh, pour, euh, pour donner ces ateliers, j'avais très très peu de personnes. Et, euh, et honnêtement, ça marchait super bien, mais je me suis aperçue que c'était très mal vu par les associations sur place qui pensent que c'est un peu super... Et, pff, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Hein. Euh, moi, des personnes que j'ai pu accompagner quand je voyais des, des mamans avec leurs enfants euh, déjà souffrant d'obésité à 10 ans avec un coca et une paille à, à la main en, en guise de petit-déj, parce qu'ils parce que, voilà, sont dans un bidonville et il n'y a ni le savoir, ni l'éducation, ni forcément les moyens. Et puis surtout, on rêve tous d'imiter les grandes stars. Et du coup, mmh. bah, les grandes stars, qu'est-ce qu'elles ont Elles ont, Elles ont du coca et des Nike euh, au pied et du coup, voilà, c'est un peu le modèle qu'on leur donne. Et, euh, et, et ça, de leur donner le bootcamp et déni, euh, ça a changé la vie de certains vraiment de se dire bah, « ok, maintenant j'ai un pain de savon de Marseille et ça va me servir des pieds à la tête, ok, je vais faire ça, je vais faire ça ». Premièrement parce que bah, ça leur fait économiser de l'argent, ça leur redonne du pouvoir et rien que ça, euh, au point de vue euh, estime de soi, c'est super important de se dire bah je peux faire par moi-même et j'ai je n'ai pas besoin d'aller voilà, quémander 2-3 euros pour aller m'acheter un, une bouteille de shampoing L'Oréal. Euh, et puis euh, surtout au niveau de la santé, euh, d'avoir des produits beaucoup plus sains parce que c'est injuste de se dire que le bio, le truc bobo et tout ça, ce serait réservé forcément à une élite. bah non, les choses naturelles et, et, et bonnes pour nous, elles sont accessibles à tout le monde. Euh, néanmoins, c'est vrai que... Euh, voilà, de se dire, on va arriver faire des ateliers, prendre du temps aux gens, alors qu'il y en a qui sont déjà dans un contexte de survie. Bah, politiquement, en fait, c'est pas simple à faire accepter. Et, et du coup, j'aurais pu le faire, mais je pense que je me serais épuisée à la tâche. Et qu'à euh, l'heure où je vous parle, deux ans après, bah, j'aurais peut-être dû reprendre un boulot, parce que j'aurais pas eu les fonds, parce que forcément, c'est uniquement de l'associatif et que du coup je me suis dit si, si je veux voir un petit peu plus grand et que je suis convaincue et je le suis de ma mission de vie et du fait que, que c'est très important que les personnes accèdent à cette information partout dans le monde bah, il faut que j'aille là où, où je pourrais être aidée et où je ne serai pas toute seule et, et ce lieu là pour moi le plus simple en étant française, bah, c'était la France. Parce que du coup, j'ai pu revenir en étant aidée un peu par les parents au niveau financier. J'ai pu avoir bah, Live Mentor qui existait en France pour pouvoir créer mon site internet. J'ai pu avoir euh, une série d'incubateurs qui m'ont aidée. Et mine de rien, tout ça de, de commencer... En fait, je n'allais pas me rajouter des bâtons dans les roues supplémentaires sur un projet qui était déjà suffisamment difficile comme ça. Et euh, du coup, ça a été un peu la voie de la... De la raison de revenir en France. Je me rappelle
1: d'un café qu'on avait pris euh, il y a longtemps maintenant. Euh, dans le, on se rappelle, tu sais, dans le centre de Paris, on était dans le sentier. Oui. On est allé au café Edgar. Tiens, on peut, on peut les citer, Café Edgar. Et tu me disais, Alex, euh, j'ai peur euh, de ne pas pouvoir en vivre, j'ai peur de ne pas y arriver. Ouais. Elle m'avait dit ça au début de la conversation. Mais dix minutes après, euh, tu avais un vrai réflexe d'entrepreneur non mais en fait ça va le faire, il euh, n'y a aucun <rire> souci et en fait à ce moment là j'ai vraiment vu quelque chose que je vois chez, chez beaucoup de mes élèves c'est euh, cette capacité à être à l'aise avec les montagnes russes alors bon, toi vu ce qu'on a appris aujourd'hui ce que je ne savais pas encore une fois hein, je ne savais pas pour euh, euh, le coach surfing à 10 ans euh, <rire> je pense que tu es à l'aise avec les montagnes russes depuis très longtemps lancer un projet ça fait tellement peur qu'on est obligé d'être extrêmement optimiste quand il y a des bonnes nouvelles on est obligé de, de s'accrocher à la moindre petite bonne nouvelle comme ah, telle personne s'est inscrit à mon événement, telle personne m'a envoyé un mail de remerciement parce que, parce que le contenu par exemple que tu as envoyé sur la nutrition a changé sa journée tu es obligé d'avoir cet, cet optimisme très fort dès qu'il y a une bonne nouvelle, je pense que c'est ça qui t'a fait tenir dans les premiers mois des déni.
2: oui c'est sûr c'est sûr, on a besoin d'être. Euh, voilà, de, de voir euh, non pas le verre ni à moitié vide ni à moitié plein, mais il est à moitié plein d'eau et puis à moitié plein d'oxygène. Et du coup, euh, bah voilà, de, de voir, de se dire, bah je prends euh, la réalité dans son intégralité, le bon comme le mauvais, mais je vais essayer de, de garder surtout le bon en tête. Euh, du coup, ce qui n'est pas ce que le cerveau fait naturellement, notre cerveau reptilien. Euh, mais de euh, s'y efforcer grâce encore une fois à des techniques euh, qui ne correspondent pas forcément à tout le monde mais moi de pratiquer euh, la gratitude par exemple le matin euh, et de temps en temps le soir euh, d'avoir euh, voilà, des, des exercices euh, un peu méditatifs aussi ayant fait vipassana ou ayant fait euh, voilà, d'autres euh, ateliers comme ça et puis surtout m'entourer, moi je pense que la communauté comme vous le dites aussi euh, c'est tellement important. Et moi, d'être dans des, des cercles d'entrepreneurs euh, bah, ESS euh, qui cherchent vraiment toujours l'intérêt général avant l'heure, ça te donne une pêche. Tu te dis « mais en fait, tu as raison, ensemble, on va y arriver et, et, et il faut arrêter de, de voir toujours les choses sous le mauvais, mauvais côté de la, la lorgnette. » Donc, c'est vraiment important.
1: C'est quoi ton plus beau souvenir depuis que tu as lancé ce projet ou tes plus beaux souvenirs si a... c'est
2: euh, incontestablement la dernière séance euh, du premier bootcamp donc ma première promotion euh, où euh, je me suis effondrée en pleurs en fait il m'avait fait une surprise euh, avec des cadeaux et tout le monde était ah, mais là mais Hélène on ne veut pas partir il faut absolument qu'on poursuive oui. le bootcamp et, euh, et là je me suis dit mais merci d'avoir cru euh, au projet, vous étiez les tout premiers bêta-testeurs et ça s'est super bien passé et là, ouais, effectivement c'était vraiment des larmes de joie et c'est un moment très très fort, à chaque fois j'y pense et du coup, là, c'est marrant parce que pour la dernière promotion, je leur en ai reparlé, j'ai dit bon, ce soir, je ne vais pas me mettre à pleurer et du coup, ils étaient jaloux, ils m'ont dit quoi On n'est pas aussi bien que la première promo et,
0: euh, Tu les
1: connais encore, un... la première promotion
2: Oui, oui, oui bah, on se revoit en fait, a... c'est d'eux-mêmes en fait, les... Les, les alumni euh, se sont créés euh, une asso en fait euh, des alumnis et, et, des, et de, de se revoir en after work d'organiser c'est marrant parce qu'il y a BFM TV là qui m'a contacté pour aller filmer euh, le plugging et Denis donc on court le dimanche matin, on allait ramasser les déchets. Et ça, c'est même pas moi qui le fais en fait. <rire> c'est mes élèves, c'est les alumni. Et du coup, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai dit, euh, bah oui, forcément, allez allez les, allez les filmer, c'est trop bien. J'ai dit, vous êtes sûrs, vous voulez pas venir au bootcamp C'est si, si, on viendra, mais d'abord, on veut le blogging <rire> Et j'ai trouvé ça génial. Et, euh, et voilà, et pareil, les... Les after work ou les pique-niques qu'on fait là récemment on a ouvert du coup la saison euh, des, des after work le long du canal Saint-Martin et c'est marrant parce que quand on repart c'est plus propre que quand on est arrivé et ça, euh, ça j'espère bah, qu'on fera des émules un peu partout dans Paris et puis après dans d'autres villes.
1: C'est très marrant ce que tu dis parce qu'effectivement pour moi aussi je pense que mon meilleur souvenir de l'aventure Live Mentor c'est ma première classe d'élèves et pareil lors de mon dernier cours à cette première classe j'étais assez ému et ouais, je me rappelle leur prénom à, à chacun c'est des moments qui je pense sont, sont toujours extrêmement forts pour finir Hélène c'est quoi tes projets euh, à 5 ans On sait que Valentin à, à ma gauche il a pour projet d'écrire 5 livres sur les 5 prochaines années euh, pour Edenie c'est quoi le, le plan c'est d'ouvrir 5 bootcamps dans 5 pays différents
2: euh, je sais pas. Je t'avoue que je suis pas euh, très, très plan euh, à long terme. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que vu l'intérêt, l'apport euh, maintenant démontré euh, pour la société et les choses euh, bien que, que peuvent apporter ce bootcamp et l'effet des multiplicateurs, puisque tout le monde après va pouvoir avoir un impact positif aussi, euh, il faut qu'on continue, ça c'est sûr et, et qu'on puisse s'en ouvrir alors moi je suis, je suis euh, très euh, solution euh, locale pour euh, des problèmes globaux euh, et du coup euh, je pense pas ouvrir moi-même d'autres euh, on me demande tout le temps quand est-ce que vous ouvrez à Marseille, quand est-ce que vous ouvrez à Bordeaux euh, il faut que ça se fasse, c'est sûr enfin c'est pas il faut, c'est euh, je pense que la société a besoin ouais. <rire> euh, de, de davantage de Social Club et Edeni mais j'imagine que ça se fera en franchise avec euh, des gens sur place exactement, avec des gens sur place qui adaptent aussi suivant les réalités locales euh, dans ouais. d'autres pays ce sera exactement pareil, la situation euh, et les solutions ne sont pas les mêmes en Argentine qu'en France donc c'est très important que les personnes qui sont sur place euh, s'approprient vraiment le projet avec moi ce que je peux apporter et, et là où j'ai vraiment envie de, de garder cette cohérence c'est sur euh, la formation Très, très, euh, voilà, très, euh, pas audacieuse, mais très exigeante sur le fait d'avoir cet accompagnement holistique et de dire attention parce qu'il y a un équilibre à trouver entre ne pas être bullshit, ne pas être trop au-dessus des nuages et voilà, donner deux, trois astuces, mais. En qui, en fait, ne vont pas permettre le passage à l'action. Et de l'autre côté, pas être non plus trop dans le dogme et dans euh, « voilà il y a une solution et tout le monde l'applique ». Il faut vraiment trouver cet équilibre entre les deux qui, pour l'instant, on a réussi à l'avoir. Et tout le challenge des cinq prochaines années vont être de, non seulement d'apporter une, une formation aussi digitale tout en gardant cette force de la, du passage à l'action. Donc là, pour l'instant, on ne l'a pas encore résolu. On est en train d'y travailler. Euh, pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer euh, même si on arrive à en ouvrir dans d'autres villes et deuxièmement de créer aussi une école de formateurs et de gens qui puissent s'approprier vraiment le projet et ouvrir des, des social clubs et des nids euh, bah, à Marseille, à Toulouse, à Bruxelles, à Madrid, à Rome voilà. et de pouvoir transmettre ces informations-là et, et, et de redonner le pouvoir euh, voilà, aux gens parce que moi je suis persuadée, tous ceux que je vois sont très intelligents et souvent on, on sous-estime l'intelligence et la capacité d'adaptation de chacun voilà, de nos confrères. Et c'est très important de redonner le pouvoir aux gens et de leur dire, mais attendez, mais vous avez un pouvoir immense de faire les choses bien et pas seulement un peu mieux. Euh, mais, mais oui, vous n'avez pas à vous restreindre, à vous dire, je dois choisir entre un boulot qui gagne de l'argent ou alors avoir un impact positif sur la société. Je dois choisir entre me nourrir pas cher ou me nourrir bien euh, sainement. Je dois choisir... En... Non je ne suis pas d'accord, et on le prouve justement dans ces social clubs et dénis. on peut réussir à faire tout bien, ça demande de la connaissance, ça demande de l'apprentissage, ça demande de l'accompagnement, ça demande de retrouver cet esprit communauté et de profiter de, de l'émulation collective euh, via euh, l'empowerment individuel, et ça, euh, ça va être le défi de ces cinq prochaines années, c'est de pouvoir... Euh, euh, mettre sur place euh, voilà, une, une formation de formateurs et de diffuser euh, encore plus euh, le social club et tout en gardant notre euh, cohérence et notre charte euh, qui fait euh, bah, qui, qui fait que les gens euh, nous font confiance parce qu'ils savent qu'on incarne et que tout ce qu'on dit c'est pas juste... Euh Enfin, c'est vraiment un. c'est pas un fardeau hein, mais c'est vraiment une mission de vie c'est pas c'est pas juste pour faire du business concours euh, l'épine euh, j'ai envie d'avoir une médaille euh, c'est vraiment euh, de dire ok il y a un besoin il faut trouver une solution co-créons-la pour le faire le plus intelligemment possible et le plus efficacement possible en redonnant le pouvoir euh,
1: c'est un penser. super défi euh, on pourra échanger sur ce sujet euh, évidemment c'est un défi que je, que je partage, c'est également mon défi chez Live Mentor Et je pense que concevoir des pédagogies qui essaiment des pédagogies où tu peux facilement former de nouveaux formateurs, c'est exceptionnel à faire. Parce que tu veux trouver ce juste milieu entre avoir un cadre, un framework qui garantit la touche et déni, tout en laissant à chaque formateur euh, son, son espace de liberté pour qu'il apporte euh, son style, son enseignement, sa touche, sa manière de faire, euh, son rapport aux élèves parce que tu, on, on l'entend hein, quand on écoute Hélène, Hélène nous a beaucoup parlé euh, de tout ce qu'elle enseigne de, ma, de point de vue à la fois théorique et concret mais je suis certain même si tu l'as pas dit que... Ton style à toi, ton énergie, ta touche, ton dynamisme, c'est ce qui plaît énormément aux personnes qui sont, euh, qui sont dans les bouts de Campedini. Et, et donc, la, le challenge pour toi, ce sera comment est-ce que je, je conserve cette, euh, cet attachement et ce développement des dénis tout en construisant autour de moi une équipe de formateurs.
2: Ben oui, mais c'est vrai. Comme là, j'ai fait un petit sondage auprès de notre communauté, si euh, les, les vidéos qu'on a sur la chaîne YouTube... Euh, pouvait être fait par quelqu'un d'autre. Et ils ont dit, non, non, <rire> on veut que tu restes, Hélène. Euh, et du coup, euh, j'ai dit, oui, mais je ne peux pas me démultiplier. <rire> Donc, euh, mais, on, mais on trouve des solutions, en vrai. Euh, là, ne serait-ce que, tu vois, j'ai euh, une présidente de l'Asso et des et un trésorier qui est euh, un, enfin, deux anciens élèves. De toute façon, c'est toujours des anciens élèves et qui est quand même directeur associé Gainflex. Euh, voilà, des, des, et, et l'autre qui travaille dans une Lola qui travaille aussi dans une déjà dans une agence de digital. Et, euh, et en fait euh, j'ai aucun doute sur, euh, sur leur capacité aussi à transmettre euh, ces informations là c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps hein. faut pas oublier euh, attention il n'y a pas de miracle non plus hein. moi ça m'a pris trois ans Donc, euh, même si euh, j'arrive à apporter énormément en six semaines euh, et, et c'est toute la force de réussir à condenser tout ça en six semaines euh, après euh, le, le voyage est encore long et puis c'est agréable aussi parce que comme dit là-haut-dessus, hein, ce n'est pas le but euh, du voyage qui est important, c'est le voyage en lui-même.
1: On ne saurait être plus d'accord avec toi. Je finis sur un point qui, je pense, est important pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Euh, moi, j'ai coaché au total un peu plus de 3000 porteurs de projets euh, sur euh, les 18 derniers mois, dans des domaines très différents. Et je remarque malheureusement que trop souvent... Euh, le porteur de projet veut appliquer une méthode générale, veut essayer de répliquer ce qui fonctionne euh, en Tanzanie alors que lui, il est en Mauritanie, bref, ce qui fonctionne d un, d un, à un endroit A à un endroit B. On ne peut pas euh, appliquer à l'économie sociale et solidaire les mêmes recettes que ce qui fonctionne non. pour euh, un freelance qui veut se lancer ou pour euh, un site e-commerce ou quoi que ce soit euh, il est naturel, selon moi, et je l'ai appris au fur et à mesure que je vois passer des, des élèves dans ce domaine-là, euh, d'être un peu dispersé quand on est dans l'économie sociale et solidaire. C'est normal, car tout est lié, en fait. On le voit bien quand on écoute Hélène. Euh, son, son projet n'aurait pas de sens si elle enlevait la nutrition, mais son projet n'aurait pas de sens si elle enlevait également la low-tech. Mais son projet n'en serait sûrement pas là si elle n'avait pas surtout fait des rencontres extrêmement diverses, extrêmement variées avec des experts dans des domaines très différents. Et donc, c'est n'essayez pas de trop vous spécialiser si vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. Commencez, si vous voulez que votre projet se développe, commencez d'abord par vous nourrir, je pense comme tu l'as fait Hélène, euh, de points de vue très différents car c'est ce qui vous permettra de trouver votre euh, votre angle, votre euh, votre mission à vous dans euh, un domaine qui peut sembler extrêmement... Euh, euh, confus, fouillis de l'extérieur qui peut sembler très, très dur à appréhender merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous c'était ouais, vrai. vraiment super chouette euh, on a appris plein de choses moi j'ai pris plein de notes que je vais pouvoir utiliser dans les prochaines semaines tu es la bienvenue quand tu veux pour revenir au Café Live Mentor merci merci Salut. à vous
0: Ciao. merci d'avoir écouté l'épisode j'espère qu'il vous a plu en tout cas nous on a adoré l'histoire est assez dingue et, euh, et on vous dit à la semaine prochaine, même jour, même heure pour les suivants. Salut